0: itt a digitális szorongató második adása. Juhu. Remélem örültök, hogy itt vagytok. Jó mi nagyon! Én Herceg Szonja vagyok, az NLC újságírója, és itt van velem Villányi Gergő, pszichológiai tanácsadó. Szia, Gergő!
1: Sziasztok! Idő a második adásban.
0: Miről fogunk ma beszélgetni, Gergő?
1: Leginkább a lájkokról, és előre bejelentve, hogy nem azért, hogy rengetegen lájkoljatok minket, azt lehet szintén is nyomni, de a lájkolásnak nagyon sok olyan, vagy kedvelésnek nagyon sok olyan része van, amivel nap mint nap összefutunk, ami adott esetben ránk is hat, és vannak olyan kisebb, nagyobb anomáliák, amikről szerintem érdekes lesz beszélnünk ma.
0: Így van, ugye pont most mielőtt elkezdtük volna felvenni ezt az adást, beszéltünk arról, hogy naponta több mint 6 milliárd Lájkot like nyomunk összességében mi emberek, felhasználók. Mindenki azért...
1: gyorsan számolja ki, hogy belőle a saját része mennyi ebből. Igen,
0: azért ez brutális adat, nem? Hát
1: ha felhasználók számát nézzük, meg azt, hogy mondjuk naponta belegondolok, én is egy olyan 10-15-20-at szerintem kiosztok.
0: Igen, már akkor is. Már simán is. kijön a dolog, és az a 15-20 az nem is annyira sok? Nem. Én annyit se bevallom, de hmm. <gül> nagyon szűkén bánok velük. Gergő, mi az a like függőség, ugye, mert ugye ez az egyik vonala ennek a beszélgetésünknek, hogy létezik ilyen, lehet ezen jókat nevetni, de ez egy létező probléma a like függőség. Um,
1: amikor erről kérdeznek, akkor mindig egy fél lépés hátrébről kezdem, hogy annó mennyire Sokat, so, Sok szó volt arról, hogy kinek mennyi ismerőse van. Uh -huh. Hogy ez fajta mérce volt, hogy nekem már ezer, nekem már ötezer, ezer, stb. És ez ugye lassan átváltott abba, hogy, hogy az ismertség, is akkor már majd, hogy nem ilyen influencer keretek között beszélgetünk róla, hogy a követők száma. Most már ugye ez a szóhasználat is azért más, hogy ismerős vagy követő. Viszont itt már bejött az, hogy, hogy a szám önmagában pozitív jelentéssel bírt, és nem csak, hogy pozitív jelentéssel, hanem azzal is, hogy egyfajta értéket adott, egyfajta státuszt adott. Na most ugyanez van a lájkoknál is, mert nem csak az számít, hogy én mondjuk kiraktam valamit, hanem az, hogy hogyan reagálnak rá, ami teljesen természetes, hiszen szociális lények vagyunk, korábban is a közösségnek a reakciója, a közösségnek a véleménye az komolyan formálta akár a viselkedésünket is, akár nagyon jó visszajelző volt olyan szempontból, hogy akkor ezt jól csináltuk, ezt nem jól csináltuk, persze benne voltak az elvárások, a szociális keretek, a különböző olyan részek, amik, amik azért letették normákat, szabályokat és, és egyéb kereteket, viszont online már szinte bárki bármit lájkolhat, azért szinte, mert ugye azért privát profilnál beállítás is egyébek függő, de ebbe benne van az is, e, e, szóval gyakran kérnek érdekes módon olyanokat, hogy nagyon e, röviden, nagyon velősen fogalmazzak meg valamit, ne beszéljek róla, sokat legyen érthető. És a like függőség, vagy ez a like mánia, e, én mindig azt szoktam mondani, hogy ez figyelem és szeretet hiány. Uh -huh. Egész egyszeren arról szól az egész, hogy ez mintha átváltható lenne arra, hogy tényleg, aki rányomja azt a szívecskét, vagy azt a felfelő mutató hüvelykújjat, akkor ő, ő neki én tetszem, ő engem elfogad, ő, ő, ő neki kedves az én tartamban meg az én személyem, figyel rám, hiszen, hiszen látta azt, amit én uh -huh. kiírtam, és hogy én egy ilyen kis melegséget érzek a melkasomban, hogy, hogy ez milyen jól működik.
0: Tehát ennek a valósághoz ugye elég kevés köze van?
1: Abszolút kevés, mert nagyon gyakran előfordul, hogy a, hogy a lájkolás egyfajta érdekből, uh -huh. vagy akár megszokásból történik. A megszokás az még, az még kicsit még benne tartozik az ilyen támogatásba hogy jó, nem feltétlenül tényleg tetszik, meg hű, de jó ez az adott poszt nekem. De mondjuk az, aki kirakta, az nekem egy fontos ember, és mondjuk amivel ő foglalkozik, vagy ahogyan ő, ő mesél a dolgairól, azt én mondjuk szeretném támogatni, is. És, és nem úgy támogatom, hogy mondjuk éppen mesélek valakinek, vagy oda viszem neki a telefont, hanem hát ha az én, én lájkom, mondjuk egy kicsit följebb viszi, jobban szóri az adott közösségi oldal, vagy, vagy több emberhez eljut. Viszont már ö, ö, sok történet volt arról is, hogy amikor viszont tényleg érdek van, akkor egyfajta veszekedés is kialakulhat, hogy de hát én folyamatosan lájkolom a te posztjaidat, te miért nem teszed ezt az enyémeimmel. Most az akár, akár ilyen szakmai, vagy professzionális berkeken belül, hogy én nyomom a te bizniszedet, akkor te az enyémet Igen. mérnem, hát akkor ez hogy is van, kérem. Itt azért érdemes elgondolkodni, hogy akkor itt milyen ez az adott kapcsolat. Másfelől viszont fölmerül az is, hogy ez a támogatás, vagy ez a szeretettség, vagy elfogadás, ez van, akkor elvárásként jelenik meg, és ezt, ezt fiatalabbaknál, főként lányoknál figyelték meg kutatásokban, hogy egyfajta ilyen elhanyagoltság érzet, ilyen nem számítok neked, nem fontos, hogy, hogy én mit csinálok, nem is figyelsz, nem is tudod, hogy velem mi történik, mert nem adtál rá lájkot. Like lehet, hogy elolvasta, lehet, hogy abszolút képben van a másik fél az egész online tartalommal, vagy akár e, azzal, hogy ott mi történt, de nem adott rá lájkot, tehát ennek nincsen közvetett bizonyítéka.
0: Értem. És ez úgy tulajdonképpen van, akinél ilyen elvonási tüneteket is most egy erőszóval élve produkálhat, nem? képes azért megváltoztatni a tartalmat, vagy levenni akár egy posztot, vagy egy képet, hogy ez elég gyakori, mert nem kapott elég lájkot, vagy visszajelzést?
1: Igen. Hát a, a, a a posztörlés az egyébként, már velem is előfordult, ez, ez egy vállalható dolog. <gül> um, egész egyszerűen arról van szó, hogy igen, ami nem üti meg úgymond a mércét, akkor azt, uh, és ők nem csak levenni szoktak, hanem újra felrakni, hogy akkor fussunk neki még egyszer, hát ha most jobb idő, idősávban raktam igen. ki, hogy éppen jobban arra járnak az emberek de egyébként az, hogy ezt mondjuk töröljük, vagy, vagy újra próbálkozunk, ez megint azért azt jelzi, hogy, hogy ezzel van egy célunk, ez azért mégis valami jelentésebb ér számunkra, és itt nem csak arról van szó, hogy a kevesebb lájk az egyfajta értékvesztettséget jelent. Persze illuzórikus nagy rész, de akkor is ezt a jelentést tartalmat hozza. De az is benne van, hogyha megüt egy mércét, mondjuk megszoktuk, most csak úgy mondok valamit, az 50 lájkot, akkor ami alá esik, az már, az már úgy tűnik, hogy, hogy az már gyengében muzsikál, és folyamatosan egy újabb, újabb mércét kell rakni magunk elé, vagy, az, vagy, vagy a régi mérce magasabbra helyeződik, hiszen az, ami már megvan, az, az hajlamosak vagyunk alapnak tekinteni, és utána a következő az, amire törekszünk, és akkor még több a még több. Ennek egész egyszerűen az a legnagyobb veszélye, hogy online is, főként influencereknél, de egyébként megint szegény fiatalokat hozom példának, pedig az égvilágon semmi bajom nincs velük, hogy egész egyszerűen egy egyre nagyobb balhit kell generálni, vagy egyre nagyobb kitárulkozás kell, vagy egyre uh -huh. többet kell láttatni magunkból, Most ez akár fizikailag, akár a belső élet, Igen. vagy akár a magánélet szempontjából igaz lehet, sajnos. Mert át kell ütni ezt az, az inger küszöböt, meg kell győzni, úgymond az embereket, hogy el kell érni, hogy figyeljenek ránk, és ha csak ugyanazokat posztoljuk, vagy ugyanazt az erősségűt, akkor az már nem fog annyi lájkot hozni, mert tény is való, mindannyian érz, az érzelmeinket által vagyunk nagy rész vezérelve, és ez azt is jelenti, hogy egy nagyon boldog, egy nagyon tragikus, egy nagyon dicsőséges vagy sikeres eh, posztra, tartalomra sokkal hamarabb rágurunk sokkal inkább rányomjuk azt találkozni, hogy azt a minden ide jó, gratulálok. Igen, de hogyha én...
0: belegondolsz, tehát ez nagyon igaz, amit mondasz, mm. de én amit furcsálok, hogyha mondjuk megnézek egy ilyen divat influencer, vagy nem tudom minek neveznem, beauty influencer, mm. eh, aki ugyanazokat a típusú képeket rakja ki, és Megkapja azt a mennyiségű legot, sőt még többet, és se, uh -huh. Tehát abszolút nem licitál sem magára, sem másra, uh -huh. hanem. Mert hanem, tényleg már halálunalmasan itt láttézik, ott láttézik, nem tudom, új cipő, új, akármi. Tehát még van, hogy nem is nagyon kes, akkor is megkapja, hogy Igen. ez. Ez viszont ez, ez egyfajta ilyen, ez már a rajongás kategória, vagy nem tudom, vagy hát meg a, a megszokás.
1: Igen, meg a vágykeltés. Tehát, hogy itt ugye tegyük föl egy, egy csinos nő, mondjuk Igen. egy menő helyen, mondjuk szép ruhában, bármelyiket már akár úgymond darabonként is vesszük, már lehet ehhez kötődni. Hogy, hogy én a csinos nőt, vagy a nagyon szép luxusruhát, uh -huh. vagy a nagyon szép helyen elfogyasztott, nagyon szép kávét, vagy a nagyon ritka kávét, vagy a nem tudom mit uh -huh. uh, lájkolom, like vagy akár azt az életérzést, amit ő közvetít, vagy akár azt a lehetőséget, hogy hát igen, én ki tudok ugrani, délután kettőkor is egy, egy kávézásra, mert, mert simán megengedhetem magamnak most akár anyagileg, akár időszempontjából, akár státusz, bármi szempontjából. Tehát, hogy itt nagyon sok minden olyan keveredik, ami igen valójában ugyanaz van mindig a képen, uh -huh. de mégis maga a, a leszűrt vágy, vagy a leszűrt vágyod tartalom, az mindig egy kicsit más, vagy akár mindig is ott lebeg, főleg ö, olyanok előtt, akik mondjuk ezt kevésbé engedhetik magunknak, hogy ez a céljuk, ő akár egy példakép is lehet ilyen szempontból, hogy ezt kell elérni, akkor van rendben az élet, akkor, akkor jók a dolgok, akkor van egy, van egy ilyen jó érzés. És ugye itt megint vissza lehet ugrani egy kicsit a digitális illúziókhoz, mert az lehet, hogy az ő életében rengeteg más történet, mondjuk káosz van. Lehet, hogy ez egy annyira beállított kép, hogy egyébként ott meg szerteszét van minden szeméttel. És ez szok...
0: szinte biztos, hogy hát senkinek nincs tökéletes életet, Tehát olyan nincs, hogy valaki ennek küzdjön valamivel, szerintem.
1: Igen, igen, igen. Hát egyébként nagyon sokan csináltak viccet, amikor uh, Instán elterjedt az a fényképezési mód, amikor így szépen rendbe rakunk ilyen rendbe lerak, dolgokat az asztalra, és akkor ez fölülről lefényképezni. Uh -huh. Ennek van is és persze, nem most nem itt eszembe, hogy valaki lehet, hogy megírja. Um, viszont uh, nagyon sok vicces kép uh, készült arról, hogy ez, ez nagyon szépen elkészült, ez a gyönyörű kis kompozíció. Tényleg rendbe, helyére állítva minden gyönyörű szép, és körülölölő meg ott voltak a, a zsepik, a pizzásdobolszak. Igen, igen, minden. Tehát, hogy a flakonok, amit el tudsz képzelni. Hát az illúzió, azért, amit mondasz. Igen. Én. Tehát, hogy azért egy teljes életre ránézve, egy teljes életet tekintve, nagyon-nagyon ritka, hogy tényleg rendben vannak a dolgok és rendben mennek a dolgok. Nem kell feltétlenül, hogy bajok vagy problémák legyenek, de ettől függetlenül mindig vannak elintézni valóak, vagy akár kisebb-nagyobb belakadások.
0: Mm. Arról mit gondolsz egyébként, hogy volt egy Influencer, most nem mondom direkt, hogy kicsoda, mert abszolút nem célja ennek a műsornak most őket így pellengére venni, mert, mert, mert vannak nagyon jó példák is egyébként, mm. ugyanúgy hát emberek vagyunk, mind minden de. szakmában, minden területen van jó és rossz példa, de hogy ő azt mondta, hogy ő kifejezetten, és hát biztos így is gondolja, ő, ő szereti a szépet nézni, tehát hogy neki a szép érzékét bántaná az, hogyha mondjuk olyan fotókat kellene nézegetni, most ugye nyilván az Instagramról beszélünk, mert főleg ott, ugye, ott van a legtöbb fotó, vagy hát főleg fo tehát fotós kontent kell, hogy Abszolút. legyen egy videó, hogy őt bántaná az, hogyha mondjuk, amit az előbb beszéltél, hogy ott szépen be van rendezve ugye középen a dolog, és belelógna mondjuk a pizzás doboz. Tehát egy kicsit, amikor ő ezt mondta, akkor én Egyfelől éreztem azt, hogy akkor zavar a valóság, uh -huh. és szereted a buborékodat, de valahol meg is értettem, hogy nyilván, hogyha nézel valamit, a szép érzékednek, jót tesz, hogyha szépet nézel. Hogy erről mit gondolsz, hogy hol, hol lehet itt egy egyensúly? ezekben a dolgokban.
1: Itt van. lehet buborékról beszélni, meg lehet arról is, hogy ő, ő választja ki, hogy milyen tartalmat. Én magam szempontjából azt tudom, hogy én például direkt keresek humoros tartalmakat, mm -hmm. előállító oldalakat, vagy a kerembereket, mert tudom, hogy <gül> <gül> igen. Mert tudom, hogy, hogy ez nekem például segít abban, hogy egy kicsit adott esetben jobban érezzem magam, vagy így ellazuljak, vagy pihenjek. Tehát vagy neked
0: például ez, ez segít, Igen, hogy nekem ő... a humor
1: az egyik ilyen kulcsom. Igen. Ha neki a szépség, akkor rendben van, ha ő emellett tudatában van annak, hogy egyébként nagyon sok kocsmány dolgot is lehet látni, vagy hogy nagyon sok illúzióval is lehet találkozni. Persze ennyi minden divatfotó, vagy minden olyan beállított fotó, akár még egy selfie is ennyi erővel lehetne azt mondani, hogy az is egy, egy, egy illúzió, egy generált illúzió, de tény való, hogy azért vannak olyan pillanatok, amikor az itt teljesen rendben van. Persze. amikor Mikor egy, egy fotózásra? Nyilván erről szól is, van. meg az
0: egyébként egy külön szakma, tehát hogy azért vegyük külön azt, hogy van a divatfotózás, ez egy szakma, a modellkedés Igen. egy szakma, tehát hogy itt azt most vegyük külön. Itt inkább arról van szó, hogy ő csak és kizárólag szépet szeretne látni. Tehát, uh -huh. hogy amihez egyébként tényleg szíve joga, csak ő kifelé is ezt, ezt csinálja, és ilyeneket mutat másoknak, és szerint ezzel nincs baj. Szerinted ezzel van baj, vagy, vagy ez így rendben van? Uh,
1: én hasznosak tartanám, hogy, hogyha ő mondjuk adott esetben beszélne arról, vagy, vagy emelli, De... odarakná azt, hogy, hogy ő tudatában van annak, hogy, hogy nagyon sok rendezetlenség, vagy uh -huh. kaotikus rész, vagy akár csúnyaság, vagy nem tudom, minek nevezzük, is van a világban, hogy így teljes a világ, um, és hogy azáltal, hogy az embereketnek szépet mutatunk, azzal lehet őket inspirálni. Tehát, Igen. hogy ez, ez egyébként lehet inspiráció, lehet egy megnyugrás, lehet egy belső lelki esztétikai igény, nagyon sok minden uh -huh. tud adni, csak nem ez a teljes kép, hogy csak és kizárólag ez létezik. Igen. Még ha berendezünk egy ilyen környezetet, ott is elő fognak fordulni, mert el fog törni, mondjuk el fog dőlni, és eltörik az egyik vázás, és akkor már is borul a kép, stb., hogy ilyen magat például lényeg, de pont ez a lényeg az online világnak, hogy nagyon hasznos lenne, hogyha nagyon sok, tehát hogyha Tényleg minél többet beszélnék arról, hogy nagyon szép és nagyon jó, ami ott zajlik bizonyos mértékben, de a teljes világ ennél sokkal-sokkal több részletesebb, adott esetben veszélyesebb, kaotikusabb.
0: És ugye pont itt um, nagyon jó, hogy ezt felhoztad, mert ugye itt van a legfőbb különbség a között, hogy ugye modelfotók, vagy modelfotózás, ami egy szakma, uh -huh. és mondjuk egy influencernek az Instagram oldala, ugyanis még a modelfotózásról ugye mindenki tudta régen is, hogy az egy fotózás, uh -huh. az, egy, az egy kreációt mutat be, adott esetben egy divat mint vagy valamit, addig ugye az influencerek attól lettek e, ilyen népszerűek, vagy úgymond emberközeliek, közeliek, mert hogy úgy mutatják meg magukat, mint hogy ők megmutatnák tényleg magukat, és ez az ő életük, ö, és másoknak, ugye mások pedig úgy mennek az oldalukra, hogy hát azt hiszik, hogy ők így élnek, még mondjuk egy modellfotózásnál az egy modellfotózás. Igen. Itt pedig ők maguk a márka. Tehát Igen. ha ő maga a márka, akkor azt gondolnád, hogy az az életet. Tehát ebben látok én némi veszélyforrást. Azzal szemben, ami régen volt, ugye? Tehát Persze.
1: Teljesen más az egésznek a, az érzékelése, a percepciója és más az üzenete. Nem csak az, hogy ez neked is elérhető, és csak egy kicsit tennet kell érte, és csak elérni azt a nem tudom százezer követőt, vagy bemét, csak. Meg, meg, meg csak megtalálni a jó szponzorokat, meg csak stb. Igen. De igen, és egyébként influencereknél az is nagyon gyakran felmerül, ugye azért is népszerűek, mert olyanok, mint a szomszéd sász lenne, vagy a szomszéd csaj mert mesél. És Ott van, és nem csak feltuningolva, a feltuningolás is egy, és egy nagyon jó rész, amit mondás. Yeah. Hogy mintha nem lenne különbség a valóság és az ők kreált illuzórikus életi között? De egyébként meg közel vannak, meg mesélnek, úgy szólítanak meg. Tehát egy annó most volt éppen, ugye, most halt meg szegény, hogy nem duáltam volna, meg nem írtam volna neki üzeneteket, hogy szia, mi, és milyen volt a bontforgatás, forgatás. Még ha lett is volna ilyen technológia. Hát írtál
0: volna azért most. Jó,
1: csak hogy ugye erre nem volt lehetőség. Tehát, igen. hány ember mondhatja magáról, hogy. Vagy beszélt vele, vagy találkozott vele. Igen. És itt pedig ugye van egy olyan közeli kapcsolódás, tehát hogy az influencereknek is szentelni fogunk majd legalább egy adást, ahol az az érzet, hogy én mintha egy, egy belelátok az életébe, megoszt magáról dolgokat, és hogy én írhatok neki, ő valószínűleg válaszol, Tehát, hogy egyszerre de...
0: közeli, egyszerre pedig ilyen példaszerű. Igen, de és hogy azért mosódik össze? Mosódik, és ezért nehéz igen. Tehát az elmosódott, igen.
1: Talán ez a legjobb szó, igen. Amiről eddig most az elmúlt mondjuk 10 percben beszéltünk, <hül> szerintem a leges legjobb szóra ez az, az, az összemosódás, meg az elmosódás, hogy, hogy mintha már bizonytalannak lennék abban, hogy igen, ez, ez valódi, igen, ez kamú, igen, ez, ez oké, okay, ez valódi, de ez megrendezett, eh, hát ez, ez, ez teljes mértékben berendezett, és, és ilyen nincs egyébként, vagy csak arra az öt másodpercre amíg megnyomják az exponáló gombot, és ez mind-mind szépen így, így ború jobbra-balra. És hogy akkor én ezt szeretném elérni, erre én vágyom, nekem ez tetszik, én ilyet szeretnék, én ilyenné szeretnék válni. Igen. Fú, én nem vagyok ilyen, én kevesebbet érek. Tehát hogy itt nagyon sok minden keveredik közbe egyébként a fejekben és a lelkekben.
0: És akkor, hogy itt ugye visszatérjünk a lájkokhoz, hát ugye nyilván azt is látják, hogy uram, atyám, hát ezt mennyien lájkolják. Igen. Hogy ugye ennek van egy ilyen fiziológiai része is, amit mondta Gergő nekem még korábban, meg hát kutatások bizonyítják, hogy egy lájknál, ugye a, mondjuk nem csak a lájkfüggőségnél, hanem hogyha átlagos Maga embert lájk. veszünk, hogy mi történik az agyba, a Az a agy jutalmazó
1: központját uh -huh. érinti ez az egész, és ott felszabadul többek között a dopamin is, uh -huh. ami, ami ezt az egész jutalmazó rendszernek ugye a központját képezi, és ugye arra próbálja rávenni a szervezetet, hogy ezt ismételjük, mert ez jó, tehát akár a táplálkozásnál de ideiglenes, mindegy...
0: tehát, hogy hát ideiglenes, nem? Nem csak az,
1: ideiglenes, hanem azért, mert ez elvileg jó, tehát örömet Igen. okoz, tehát hogy pozitív hatása van rám, tehát ugyanúgy mondjuk az evésnél is előfordul, tehát olyan alapvető dolgoknál fordul elő, amiket a szervezet szeretne engem rávenni, hogy ezeket azért úgy csináljam, csináljam, mert, mert ez, ezáltal jobb lesz az élet. És itt nem csak arról van szó, hogy, hogy ezek a vegyületek felszabadulnak, hanem ezek szokás ként is fellépnek, tehát hogyha nekem megvolt az 50 like, akkor az most már a minimum, mint ahogy erről uh -huh. gyakorában volt szó. Ha nekem megvolt ez a jutalom, akkor az már nem jutalom, hogy nekem 18 Értem. érkezett rá, az, az nem érződik jutalomnak. És egyébként itt kapcsolódnak be kicsit a, az értesítések is. Tehát, hogy az értesítések is azért tudnak veszélyesek lenni, és direkt nem fogalmaztam, hogy veszélyesek, mert minden értesítés olyan, mintha egy kis ajándékcsomag lenne. Fogalmunk nincs, hogy mi benne, csak rezget, csipogod, villogod.
0: Kivéve akkor, amikor éppen mondjuk zaklatnak. Hát igen. igen ak akkor, ak ak ez akkor is kialakul lenni.
1: a pavoló reflex, hogy mert össze egyetlen izé össze összeugrik a gyomromra. Tehát, az, az Tehát, hogy
0: rögtön jönnek a fizikai Igen. tényleg
1: bele. És, és, és hogy ez, a, ez az értesítés, ez is azért működik, mert, mert ugye ott van benne ez a kiszámíthatatlanság. Lehet, hogy a szerelmem írt rám, és azt mondja, hogy fú végre ő is, ő, is, ő is úgy lát engem, hogy, hogy én kellek neki, és mekkora <gül> öröm, vagy hogy őtösöm lett a De az is lehet, hogy a, hogy a legbagatelebb, leghaszontalanabb vacak információ érkezik éppen, hogy valaki éppen nem tudom, valamit belájkod. Hát nagyon örülök neki.
0: Igen. Tehát egyébként az értesítéseket, hogyha most már mentális egészségre és digitális pszichológiáról beszélünk, egyébként érdemes az értesítések érdemes. számát csökkenteni, Abszolút. sőt éjszakára lenémítani, tehát hogy most én egy kicsit durván fogok fogalmazni, amikor Orin. tanácsot adok, pedig ritkán szoktam, de azért, azért érdemes ezeket valahogy szabályozni, nem Gergő?
1: Hát igen, meg ugye ott van az, hogy egy órával mondjuk lefekvés előtt már nem kéne monitort nézegetni, akkor sem, hogyha már ugye most már blue filtert raknak rá, és más a színe, is most már nem veri annyira agyon a melatonin termelést, erről is lehet majd beszélni, de akár azt is, hogy, hogyha a híreket olvasunk, akkor akár fel is pöröghetünk ettől, tehát hogy egy izgalmas, vagy egy szomorú, vagy egy bármilyen módon Igen. érzelmileg bevonó bevonul hír, ugyanúgy nem az alvás felé minket, hanem arról, hogy akár, egy jó, vagy ajde szörnyű, hát akkor egyből elkezdünk rajta rágódni, gondolkodni, Arról nem is beszélve, hogy ez az egész miért nem tudunk mással is foglalkozni, hogyha, hogyha már lefekvéshez készülünk. Ez ugye gyerekeknél, fiatalabbaknál még erőteljesebben hangsúlyos, tehát hogy ott nem egy felpörgetett gyereket kéne elküldeni, aludni, hogy na most már nem tudom, 9 óra van, vagy 10 óra van. hanem aki le lekapcsolni? Igen, és hanem aki, aki le tudott nyugodni, így, így le tudta rakni ezeket a dolgokat, most akár nem csak okos eszközről, de bármi másról van szó, és, és, és utána kicsit úgy van ideje, leülni, lefeküdni, lelassulni, elfáradni, észrevenni, hogy elfárad, rendezni kicsit még a gondolatait Igen. is, és merül. Én
0: is uh, egyébként bevezettem uh, saját magamnál egy ilyen uh, határt. Uh -huh. uh, nekem például a Facebook értesítések abszolút mindegyik le van némítva, uh -huh. kivéve akkor, amikor, uh, amikor dolgozom, mert ugye vannak bizonyos oldalak, a push üzenetek, ugye ezeket is nagyon Igen. sokan ismerik, ami a munkámhoz, mint újságíró ugye szükséges. De abban a pillanatban, hogy letettem a munkát ugye, ami nálam változó, hogy mikor van, akkor ott a csetelésnek is, és a, a, az értesítéseknek is vége, tehát én ott lennémítom egészen másnapig. A legközelebbi hozzátartozóim meg, meg barátaim tudják, hogy ilyenkor, ha valami baj van, akkor telefonon érnek el, mm. de hát régen, régen is így volt, tehát, hogyha hogy, hogy veszük, akkor régen is megoldottuk ezt, de hogy én onnantól kezdve kiléptem ebből a, a körből, és hétvégente is egyébként ezt tartom, amikor nem dolgozom. Milyen olyan Tanácsot tudnál adni, vagy tanácsokat, a, akik ilyen tényleg like most hogy a térjünk vissza a lájkokra, like mert még lesz szó. Uh -huh. Ugye más, másról is a későbbiekben, meg erről a telefonfüggőségről, de akik ilyen like függőségben, meg mondjuk akkor vegyük hozzá az értesítéseket, akik folyamatosan nézik, hogy kapnak visszajelzést. Uh -huh. Meg hogy mennyi túl visszajelzést fogni a túlhasználat, igen, meg amit mondtál, hogy ha már ötvenet kaptam, akkor az kevés. És uh -huh. tökéletes, hogy milyen tanácsokat tudsz adni, hogy ezen hogy lehet lendülni egy kicsit, vagy hogy lehet ezt elengedni.
1: Hát nem könnyű egyébként, mert ez már azért valamilyen szinten, ugye kivódott valamilyen uh -huh. szinten, már azt azért szerencsére nem lehet mondani, hogy társadalmi normálva de de mindenkinek a fejében azért ott van, hogy a több azért. Tehát az mindig is ott volt, hogy a több azért az jobb, ehm, és, és így sincs ez másképpen. Ehm, én onnan közelíteném meg a kérdést, hogy magával az okos eszközzel, vagy a közösségi oldalakkal való kapcsolatunkat kezdjük el így így átgondolni. Uh -huh. Akár azt, hogy mondjuk mennyire veszi el tőlünk a valós emberi kapcsolatokat, mennyire van meg ez online-offline egyensúly az életünkben, vagy akár meg is figyelhetjük magunkat, hogy jó, csináljuk még, de hogy milyen hatással van ránk, mondjuk többet aggódunk-e, oda kapunk-e, hogyha rezeg, uh -huh. vagy mondjuk leülünk beszélgetni egy barátunkkal, akkor mi a fontosabb, hogy a telefonra figyelünk, vagy rá, vagy már teljesen természetessé vált, hogy egyik kezünkbe telefon, a másikkal, meg úgy hát az alap. Leülünk,
0: egy barátunkkal, rá beszélget azonnal készítünk egy selfit, fölrakjuk, beszélgetünk tovább, és nézzük, hogy hány like-jön rá meg komment.
1: Igen, meg az összes többi, ami közben beérkezik. Én azért szeretném azt hinni, hogy ez még nem alap. El lehet menni ebbe az irányba, de én úgy gondolom, hogy ha valami, akkor az emberi kapcsolataink, azok, azok mindig is fontosabbak lesznek, mint, mint a közösségi oldal. A közösségi oldal nagyon szépen össze tud minket kötni, meg tudjuk egymást találni, vagy meg tudunk beszélni egy találkozót, vagy ha tényleg hirtelen kell kommunikálni, vagy valami nagyon fontosat, vagy nincs lehetőség, mint akár most is, ugye a karanténnál Hát vagy, vagy
0: a külföldön élő ismerősökre igen, vagy rég nem látott -e barátokat, vagy régi barátokat igen. megtalálni, tehát van ennek nagyon igen, jó igen, igen,
1: De ettől függetlenül szerintem nagyon fontos a mérleg egyik nyelvébe odarakni, hogy, hogy offline hogyan tudunk -e egymással találkozni, mert, mert egyfelől nekem mindig eszembe jut az, a, az az amerikai kutatás, amit egy olyan jó 5-6 éve csináltak, a középiskola vége fele, meg egyetem eleje fele életkorú emberek között, Fiatalak között, és azt mutatta, hogy minél több időt tölt valaki képernyő előtt, minél több, tehát minél inkább az emberi kapcsolatait is, úgymond meg kommunikációját képernyő segítségével intézi, annál inkább kezdi veszéteni azt a képességét, hogy testbeszédből olvasni tudjon, hogy uh -huh. a mások érzelmeit így le tudja tapogatni. Sokkal nehezebb számára fenntartani egy párbeszédet, beszélgetni uh -huh. valakivel, ezáltal az ismerkedés is nehezebben megy neki, ezáltal a párkeresés is, ezáltal pedig mondjuk a munkakeresés vagy a munkatársak közé munkahelyre való beilleszkedés, és ami az egyik legijesztőbb, ha ezek eddig esetleg nem lennének elég ijesztőek, hogy csökken az empathias képessége, mert egyre távolabb kell úgymond az emberi, valós emberi érzelmektől, uh -huh. mert nagyon szép és nagyon jó az összes emoji, meg hogy adhatunk most már hányféle reakciót a posztokra, ez tényleg valamilyen szinten egy nagyon jó kommunikációs forma, és már az egyiptomiaknak is bejött a hieroglifákkal, de ettől függetlenül az élő emberi kapcsolat az, ahol valós, valós és tényleges kapcsolatba kerülünk egymással, ahol, ahol a rezdüléseket meg tudjuk látni, ahol a másik emberre tényleg eh, abban a másodpercben tudunk reagálni.
0: Hát igen, ez... Hát már, nekem az, eleve, az elejé is ijesztő volt, de ez főleg a fiatalokra jellemző? Tehát akinek már egy kialakult személyisége van, az azt nem tudja, vagy um, tudja?
1: Nem feltétlenül kialakult személyiség kérdése az egész, hanem itt arról is szól, hogy milyen generáció mit szokott meg, mi a uh -huh. itt már van egyfajta norma, vagy akár megszokott, vagy akár kortárs jelensége az egésznek. Ők sokkal inkább ezen a vonalon kommunikálnak, sokkal gyakrabban a és sokkal természetesebb, sokkal többet törődnek, akár a digitális énükkel, akár a digitális tartalmakkal, vagy azzal, hogy ezáltal is kapcsolatba kerüljenek, de ettől függetlenül én mindig azt tartom a legjobbnak, hogyha ez egy vegyes felvágott, és az offline úgy úgy benne van az online-ban, használjuk az online-nak is a, a pozitív, kényelmes, vagy akár a segítség nyújtó uh -huh. részeit, de nem e, megyünk el abba az irányba, hogy kényelemből, gyorsaságból, vagy akár vagy akár félelemből e, itt ragadunk, mert e, Tényes való, hogy az emberi kapcsolódást is gyakorolni kell, ahhoz is kell egyfajta rutin, egyfajta gyakorlás, hogy hogy oda tudjunk menni, hogy beszélgetni tudjunk, hogy elő tudjuk valamennyire adni magunkat, hogy véleményt tudjunk formálni, hogy meghallgassunk másokat, hogy kialakítsunk egy, egy kisebb, nagyobb baráti Légem. kört, és hogy ez így működjön. Ez egy, ez egy, nem tudom, egy Zoom híváson, vagy egy, vagy egy messenger group cseten, vagy akármilyen, ez, ez nem fog ugyanígy működni.
0: Magam példájából én azt tudom mondani egyébként, hogyha most már visszatérünk megint a lájk like hogy ennek némi köze lehet az önértékeléshez is, nem Gergő? Tehát, hogy mennyire vagy tisztában magaddal, mennyire szereted saját magadat, Persze. és mennyire függ attól, hogy a, a, a saját önértékelésed, hogy mások mit gondolnak rólad, meg hogy látnak téged. Én azt vettem észre, hogy ahogy tényleg így lecsupaszítottam magamat, a közösségi oldalakon, ami az érzéseket illeti, senki gondoljon rosszra, nem, nem pucérkodtam, szó sincs erről, hanem az érzésekről, akkor ugye kicsit én ezt, ezt is jobban elengedtem, mert azt mondtam, hogy kész, itt vagyok én, ez vagyok én, nekem egyrészt ez segített, másrészt meg az segített, hogy nagyon sok olyan embernél, aki rengeteg lájkot kap, ismertebb ember, akit, akit én is ismerek személyesen, Tudom, hogy mennyire nehéz amúgy az életük, és semmit nem segít nekik az, hogy mondjuk ők kapnak egy-egy posztra uh -huh. 1500 lájkot, Persze. vagy 2000 lájkot. Lehet, hogy egy pillanatra azt mondják, hogy hú, de jó, ezzel betaláltam, de kettős fél perc múlva megint ugyanazok a gondok, problémák, és a mindennapok bejönnek. Igen. Hogy visszatérve az eredeti gondolatomhoz, tehát van köze annak ahhoz, hogy mennyire értékeled saját magadat, ahhoz, hogy, hogy mennyire vagy képes like függő lenni, vagy mennyire tudsz ebbe belecsúszni?
1: Abszolút, ugye erről néhány szó, hogy, hogy like az nálam mindig úgy fordítódott le, Akárról olvastam róla, vagy akármilyen ilyen tanulmányt olvastam, hogy szeretet, figyelem és értékesség. Tehát, hogy mintha ez ennek a, ennek a mércéje, ennek, a, ennek lenne a megmutatója, uh -huh. de hogy ez nincs így, tehát hogy egy embernek még ezer más módja van megmutatni önmagát, vagy akár értékesnek lenni, vagy szerethetőnek, vagy bármi, és ezer módon kaphat még visszajelzést ugye a környezetétől, hogy, hogy ő milyen jó, hogy van, és hogy, és hogy örülünk és neki. És tehát az
0: kellene, hogy azt kapjon, Igen. és nem intéznénk el annyival mondjuk egy havert, vagy ismerőst, vagy bárkit, hogy Igen. akkor beszívecskézzük a képét, vagy rakjuk a szomorú emojit, hogy jaj de kár, igen, nem most mondanék egy példát, hogy ez történt veled, és meg se kérdezzük, nem emeljük rá a telefont, igen. hanem így elintézzük egy, egy ennyivel.
1: Nekem egyébként én személyes bogaram, hogy én még azt se szeretem, amikor messengerben valamit írok valakinek, és akkor elintézi egy ilyen nagy like -kal. Tehát amikor ilyen Igen, 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 igen. Én azt valahol ilyen, ilyen, ilyen lustaságnak érzem. Szerintem vagy... ez olyan
0: ember, például, akivel napi szintű kapcsolatba vagy, vagy mondjuk munkakapcsolatban hmm. vagy, és azt mondod, hogy mindjárt ott vagyok öt perc, annál mondjuk ez oké.
1: Okay. Nem, nekem Nánad ott sem.
0: se. Nem? Nem? <gül> Én, akkor
1: írjön egy jó betűt, meg egy K betűt, és, és jó. két betű volt. És... Nálam a,
0: ezekben az esetekben oké. Okay. Uh -huh.
1: Nekem valamiért, és ez igen erről lehetne Uh, hanem is mély elemzést tartani, hogy nekem ez, ez valahol ilyen, ilyen félresöprés, vagy ilyen, ilyen hanyagolás, ilyen, ilyen nem fontos. Gyorsan elintézem egy gomnyomással érzetű, um, és van, akinek még teljesen rendben van, és teljesen normál természetes. Egyébként én is már egy kicsit hozzáegyződtem, tehát egy, uh -huh. egy évvel ezelőtt én is um, érzékenyebben reagáltam erre, nem úgy, hogy én bárkival is összevesztem volna, de, de úgy érzésszinten azért, hát azért odaírhattad volna azt a három Igen. betűt, négy mond, én négy szót, akármennyit. Most már én is kezdem megszokni, és egyébként ez az egyik veszélyes ebben az egész digitális világban, hogy az ottani szokások, az ottani bánásmódok, kommunikációs formulák és egyebek mennyire kezdenek normálva válni, és mennyire kezdenek beépülni az életünkbe. Például nekem mindig ott van a fejemben az a kutatás, hogy az, hogyha egy telefon ott van az asztalon, és nem nézett még senki, még meg se zizzent, semmi Igen. nem történt, de ott van az asztalon, közben menjünk kávézunk és uh -huh. beszélgetünk, az nagyjából 20% kognitív kapacitást levon, és nagyon könnyen és nagyon hatékonyan megtöri azt az intimitást, azt a hangulatot, azt a kommunikációs ide-oda folyó beszélgetést, uh -huh. ami köztünk van, pláne, hogyha még oda is kapkod érte a másik, vagy néha csak úgy oda sandít. Tehát ennyi uh -huh. is elég, nem kell feltétlenül kézbe venni se, és akkor képzeljük el, hogy mi van akkor, hogyha egyik kezembe telefon, másik kezem és egyébként meg elvileg beszélgetnek. Engem annó egyetemen emlékszem rá, mert az is zavart, amikor valaki úgy akart velem beszélgetni, hogy fülhallgató volt a fülébe, uh -huh. és akkor mondta, hogy de hát nem megy a zenem, mondom, nem érdekel, akkor is be van dugva a füled, nekem ez egy ilyen nagyon kontrasztos jelzés, és amikor az egyiket vettek csak ki, még az is, <gül> akkor is, hogy piszkált engem, hogy akkor miért nem veszed ki a másikat, és meg hogy hogy beszélgetünk be Tehát, hogy beszélgetünk vannak. Ilyenek, és ez generációnként változik, generációnként másmilyen, viszont ebbe én is elég vaskalapos szoktam lenni. Én úgy gondolom, hogy, hogy generációtól független, hogyha az emberi kapcsolatainkat és az emberi kommunikációnkat áldozzuk föl a digitális vagy okos eszközök oltárán, akkor az semmilyen módon nem, nem fog jó irányba vinni.
0: Na igen, de gondolj bele, hogy ugye, ahogy te is mondtad, egyre több ismerősünk van online, uh -huh. Ö, Akár lehet arról is szó egyébként, most például nekem azt hiszem most ezer fölötti ismerős van, ami már nagyon sok, és ezeknek az embereknek mondjuk egy olyan 30%-át nyilvánvalóan a megfelelő biztonsági beállításokat én ilyenkor elvégzem, tehát hogyha személyesen nem ismerjük mm. egymást, akkor korlátozottként fogadom el, tehát vigyázok arra, hogy mm. ne lássa, bár a személyi profilomon én már alig-alig osztok meg bármit, de akkor is azért, azért arra ügyelek, hogy, hogy ne Igen. lássa. De hogyha ilyen sok ismerősünk van online, és nekik mindig vannak ugye lájkoljuk, vagy jót, vagy rosszat, tehát ennyi emberrel képtelenség normálisan tartani a kapcsolatot.
1: Lehetetlen, persze.
0: Hogy ugye, meg nem, nem is hogy is beszéltünk a, a lájkolásról, vagy hogy Igen. a szomorú jel, vagy akármi, uh -huh. hogy, hogy azért arra is figyelni kell, hogy nem sértődhetünk meg azon hogy valaki csak egy lájkot oda vagy egy szíved, de egyébként nem kérdezi meg, hogy hogy vagyunk.
1: Elvileg nem?
0: Elvileg, gyakorlatilag viszont mit kéne csinálni? Tehát lehet, hogy akkor le kellene csupaszítani az ismerőseinket azokra, akikre valóban.
1: Mivel tehát, ugye ez ezek, nehéz. Ugye most visszatérhetünk az értesítésekhez is, de akár a lájkmennyiséghez like is. Tehát, hogyha az számít, hogy lájkmennyiség like legyen, akkor persze legyen minél több ismerősünk. Egyébként őket se feltétlenül érjük el, mert a algoritmusok nem úgy dolgoznak de ha az értesítésekhez visszaugrunk, akkor ugye ha minél több az ismerősünk, annál több az értesítés, mert ez is csinált valamit, az is csinált valamit, amaz is. Tehát, hogy ez is az ismerősök számának a megszűrése is szerintem egy hasznos vissza, vagy egy hasznos lépés abban, hogy mennyi ilyen zavaró dolgot kapjunk a telefonunkra, de én úgy vagyok vele, hogy egy, egy kisebb, de minőségibb ismerősikör, kör az szerintem jobb sokkal jobb, mert hitelesebbé teszi az emberi kapcsolatokat is, és azon is el lehet gondolkodni, hogy vajon tényleg ismerősnek kell -e legyen az, én ezt több helyről hallottam, azért jutott eszembe, hogy elfogadom az ismerős jelölést, de már szinte azonnal leiratkozom róla. Tehát, hogy bekapcsolom, hogy nem akarom az értesítését látni. Tehát az ember maradhat, de hogy miket rakja, az engem nem érdekel, nem is fogom látni soha egyetlen darabot sem. Tehát, hogy akkor ott mi köt össze minket, vagy hogy akkor... De hogy most... akkor
0: lehet egy olyan megoldás, mondjuk, hogy ha szeretném, hogyha, hogy el tudjon érni messengeren, mert most mondok valamit munkaügyben, lehet, hogy két havonta lesz valami dolgunk egymással, igen. vagy akármi, akkor olyan is elképzelhető lehető, csak messengeren veszem Így fel. A, tehát, hogy ezt mondjuk el, mert biztos, hogy mindenki tudja, hogy egy én... ilyet is lehet.
1: Igen. Én konkrétan szoktam is kérni, így kihangsúlyozva, hogy nagyon persze keressen meg online, főn is vagyok, is nagyon jó lesz a Messenger, mert tudunk kommunikálni, akár kamerával, ha szükség van. Tehát rá, azt akár lehet tök
0: külön, és akkor nem is kell ismerős. Pontosan, meg. tehát, hogy
1: ne ismerősnek előjön be, ami ugye hozzákapja a Messenger-t, és ha Messengeren írja rám, azt én visszajelölöm, és akkor tudunk egymással kommunikálni, és az tökéletes. Mindenre elég, úgy mond. És hogyha nem írunk egymásra, akkor nem küldözgeti az ő cuccait, vagy nincs vele. Meg nincs a értődés,
0: hogy Lájkoltam, like nem lájkoltam, like miért nem kérdeztem, Pláne. hogy kérdeztem, mert egyébként nagyon sokszor ugye pont az illúzió miatt, amit, amiről már az előző adásban uh -huh. is beszélgettünk, ugye olyanokról is azt hiszük, hogy ismerjük, vagy közel állunk hozzá, akivel lehet, hogy akár életünkben találkoztunk egyszer, vagy egyszer sem.
1: Hát, vagy a lojalitás kérdése is felmerül, mint ahogy nekem egyszer mesélt egy iskolába két-tizen... A téves, igen. Lány. Mert voltál
0: iskolába, ugye előadást? Igen, törteni. igen, igen. igen. Tehát, igen. Hogy ezt mondjuk el a hallgatóknak, hogy Ergő járt többször fiatalok között. Egyébként én is voltam.
1: És tehát azt mesélték, hogy abból ö, lett konfliktus, hogy az egyikük nem lájkolta eléggé a másikat, a másiknak a posztjait, és a másik ezáltal úgy érezt, hogy elhanyagolják, nem is figyelnek rá, nem is követi az vele történteket, nem is érdekli. És hogy ezt meg kellett, szerencsére ők meg tudták beszélni, hogy ez, ez nem így működik. Tehát elolvasott mindent, látott mindent, csak nem mindenhez fűzte hozzá így mondta a uh -huh. támogatását, vagy éppen nem minden tartott annyira érdekesnek, uh -huh. hogy nem tudom, ettem egy horddogot
0: nem lett sértő, ez hisz, Végül hanem...
1: nem lett, de hogy ehhez beszélni kellett szemtől Igen. szemben. Tehát, hogy ez, ez úgy zajlott le, és úgy oldódott meg, oldódott fel, hogy ők, ők utána élőben ezt megbeszélték egymással, és elhangzottak az érvek, az ellenérvek, a magyarázatok, a minden, és ez úgymond megőrizte az ő barátságukat. De ez online sokkal nehezebb lett volna. Online nagyon sok olyan érzelmünkre ható dolog van, ami megint csak egy másik podcastnek lesz a tartalma, ami, ami ezt az egészet összegubancolhatja másrésztről, meg ez is egy illúzió, tehát hogy attól még, hogy én látok valamit, nem biztos, hogy, hogy nem lájkolok valamit, attól még látom és, és lehet, hogy törődök vele, csak éppen mondjuk majd ráírok, amikor éppen ráérek, vagy csak azért, mert nem reagáltam, attól még, akkor még az információ átjöhet.
0: Igen, tehát ez fontos tudatosítani, és te mindenképpen akkor azt javaslod, akár fiataloknak, ha jól értem, akár akár most idősebbnek, vagy amikor osztályunknak, hogyha valamiért ez bántja, mert most ne tegyünk úgy, mintha ez nem létezne, mert, mert létező dolog. Persze. Hogyha ez valamiért bántja, akkor azt mindenképpen beszélje meg személyesen, és ne egy csetben kérje számon, vagy...
1: Hát egy mód van rá, igen. Egy mód van rá. Vagy most a
0: jelen helyzetben igen, amikor, de legalább telefonon beszéljék meg egymással, nem, hogy ez, ez ennek mi igen. a esetleg az oka, amely jobb adott esetben konfrontálódni, mint magadat...
1: Hát meg, meg sokkal jobban átjönnek az információk. Most megint egy kicsit kiugrásra lesz pár kapcsolat podcast is, de hogy, hogy ott is azt szokták mondani, hogy először ugye látja az ember a két egymás proféját, utána elkezd csetelni egymás utána hívják föl egymást, és utána találkoznak élőben, ne nyúljon az év végtelenség, mondjuk a csetelés, bármennyire is jónak tűnik, mert igen. jönnek azok a történetek, hogy találkozott az a két ember élőben, és nem tudott az egyik megnyíkanni se.
0: Igen, Tehát, erről lesz egy külön adásunk, ahogy igen. Gergő is mondta, mert ez is egy nagyon fontos téma. A mostani adásunkat ezzel lezárjuk, reméljük, hogy tetszett nektek a mai beszélgetésünk is. A következő adásban végre elővesszük a nagyon sokakat érintő bullyingot és online zaklatást.
1: Így van. És továbbra is digitális szorongató néven. Igen, mi vagyunk igyekszünk. a
0: digitális szorongató
1: igyekszünk ebben a témában minél érdekesebb, és minél inkább minket érintő kérdéseket és válaszokat hozni nektek.
0: Igen, és akkor itt most megragadom az alkalmat, hogy elmondjam nektek az elérhetőségünket, hogy hova írhatjátok kérdéseiteket, ha esetleg a következő adás témájával, ami ugye a bullying és az online zaklatás, vagy a mostani adás témájával felmerülne bennetek, az egyik a kapcsolatkukacvillányigergő.hu, de ékezetek nélkül természetesen, a másik pedig szonja.herceg.cz-vel kukaccentrálmediacsoport.hu, ez is ékezetek nélkül, de majd a cikkbe, amiben beágyazva megtaláltátok ezt a podcastunkat, le is írjuk és kiírjuk, és akkor így könnyebben megtaláltok minket. Na és
1: egyébként, hogyha, csak meg eszembe jutott, hogyha Igen? nem csak a véleményetek van, hanem hogyha a témajavaslatotok, vagy történetetek, így azt van. is nagyon szépen megköszönjük, mert ez sokkal élőbbé teszi olyan szempontból az egészet, hogy én nagyon sokat tanulok mindig mindig azokból a történetekből, amiket, amiket
0: beszélgetésekből hallok. Így vagy, van. hát amit abból lehet a legtöbbet, így, így van, van szerintem is. Nagyon köszönjük, hogy itt voltatok velünk, Villányi Gergő és Herceg Szonya, mi voltunk a digitális szorongató, találkozunk a következő adásba is. Sziasztok!
1: Köszönjük, sziasztok!